0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı kaydet platformunun sunduğu Voleybol Podcast Serisi nokta Manşet'in Avrupa Şampiyonası özel serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Elif,
1: ben Temmuz.
0: Filin Sultanlarının Avrupa Şampiyonası macerasına tanıklık ediyoruz. Sizlerle birlikte takımımızın maçlarını ve serüvenini değerlendiriyoruz. Avrupa Şampiyonası için gerçekleştirdiğimiz serinin bu dördüncü bölümünde A.T.O aramızda yok. Temmuzla Polonya ile oynadığımız çeyrek final maçımızı set set değerlendireceğiz. Turnuvanın ilk çeyrek final maçı olan Hollanda-İsveç maçını ve son çeyrek finalistlerin belirlendiği son 16 tur maçlarını değerlendireceğiz. Programın sonunda da Sırbistan'da oynanacak çeyrek final maçlarını ve muhtemel yarı final eşleşmelerini konuşacağız. Polonya maçını değerlendirmeye başlamadan önce kısaca maç öncesi yaşanan bir gelişmeden bahsedelim. TRT Spor Yıldız Twitter hesabı maçtan yaklaşık 2 saat kadar önce Meryem'in geri döndüğünü bir video ile duyurdu. Bir önceki podcast'te federasyonun bu konuda bir açıklama yapmamasını eleştirmiştik. Mehmet Akif Üstünda, TRT Birin canlı yayınında Meryem Boz'la ilgili e, ortada net bir şey yoktu. Sadece şüphe vardı. Bu yüzden e, açıklama yapmadık. E, açıklama yaparak rakiplere fırsat vermek istemedik dedi. Anadolu Ajansı'na da Meryem'in Romanya'da rahatsızlığı oldu ve bazı şüpheler vardı. Ambulans uçakla ülkemize getirdik. Tetkikleri normalde takıma geri katıldı dedi. Federasyon Başkanımızın bu açıklaması ve TRT Spor Yıldız'ın bu paylaşımı hakkında sen ne düşünüyorsun?
1: Bu açıklama yaptığı açıklamanın benzerleri maçtan önce de yabancı kaynakları arasından konuşulmuştu işte. Meryem'in yani onlar covid olduğunu söylüyordu ama TRF başkanı covid olduğunu söylemedi. Onlar daha çok otomatik bir covid vakası olduğunu, bunu atlatınca tek takıma katılacağım söylüyorlar. Ben yani ona yakın bir açıklama yapıldı ama direkt covid olduğunda takımdan daha uzak kalacağı için rahatsızlık olarak bunu lanse ediyor TRF başkanı. Ben geçen yayında da demiştim hani bu açıklamayı direkt TF Başkanı yapmasa bile ikinci kaynaklardan e, bu doğru bilginin yayılmasını sağlayabilirlerdi. Bilgi kirliliğini önlerler, önlerlerdi en azından. Maçtan hemen önce de batıp karabacak sanırım. Voleyi okulasının altına işte Meryem geri dönüyor tarzında bir tweet atmış. Hani bunu daha önceden de yapabilirlerdi ama yani yapılmadı. Eleştireceğim nokta bu olur. Hani doğru bilginin yayılmasını sağlayamadılar.
0: Evet bazı şeyler net olmadığı için açıklama yapmadık. E, rakiplere fırsat vermek istemedik denmiş. Aytuğ'da e, bir önceki podcast'te federasyonun ferasetine güvenmeliyiz. Belki bir birlikleri olabilir ya da başka makamlara da hesap verme yükümlülükleri var sonuçta. E, onların da kurallarına uymaya çalışılıyor olabilir demişti. Yani ya Aytuğ'un dediği gibi olmuş ya da öyle gösterilmeye çalışıldı açıkçası. Tabii ki bundan sonra artık Dehrican Hoca'nın olayı veya Meryem'in durumu gibi sosyal medyaya veya basına yansıyan haberlerin doğrulanması veya en azından senin de dediğin gibi bilgi kirliliğinin önlenmesi için federasyonun daha şeffaf olmasını beklemeye devam edeceğiz biz. Ama şu an önemli olan şey Meryem sağlığına kavuşup takıma geri döndü ve takımımız eksiksiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Meryem'in de takıma katılmasıyla Polonya maçına artık tam kadro hazırdık. Meliha da sevindirici bir şekilde smaça forması giyiyordu. Hatta sınmada smaçta vuruyordu. Bu da güzel bir gelişme takımımız adına. Bundan sonra duruma göre Meryem veya Meliha gerektiğinde oyuna girip gereken katkıyı verecektir diye umut edelim ve Polonya maçını değerlendirmeye başlayalım istersen. biz e, maçı az ilk altınızla başladık. Cansu, Ebrar, Hande, Tuba, Eda, Zehra ve Simge ile başladık. Polonya ise pasör çaprazı pozisyonda Stichyak'la başladı. Wönerska pasör, Adagierska ve Efim da orta oyuncu. Martina ve Gorecka da e, Smaçör pozisyonunda başladı. İlk seti 25-18 gibi 7 sayı farkla kazandık. İlk seti nasıl değerlendirirsin?
1: İlk seti Polonya aslında iyi başladı. Biz biraz daha tutuk başladık şak çok fazla blokaj yaptırdı. Bir türlü durduramadı. Servislerimiz de bence yeterince etkili değildi. Başta bir case dışında çok oyun dışına itemedik. Kolonya'yı. Setin ilk yarısında setin ilk yarısında. İyi de savunma yapıyordu açıkçası Polonya. Ben hafif biraz korktum maçın başında. Hani biraz daha kimse kendilerini favori görmedikleri için biraz daha rahat bir maç mı çıkarıyorlar acaba diye düşündüm. Ama setin ikinci yarısında biz biraz daha servislerin kalitesini arttırdığımızda daha fazla ace bulduğumuzda daha etkili servis attığımızda maçı rahat bir şekilde götürmeye başladık. da maçı hani kazanamayacağım moduna girdi. Ben hani ikinci setin başında Twitter'dan da yazmıştım. Polonya maçı bıraktı kazanamayacağız kafasına girdi şeklinde. Setin ikinci yarısını daha iyi oynadık. İlk yarısında da Ebrar'ın etkili oyunu sayesinde farkın açılmasını biraz önledik bence. 6-7 sayıyla başladı sanırım. İlk, ilk yarada 6 sayı falan vardı setin ilk yarısında. Eda iyi başladı. Eda genel olarak bu sette bence oyunda daha fazla kalsaydı daha fazla parlayabilirdi. Onun turları çabuk döndü. Çok iyi başladı Eda Çok agresifti. Hande setin ikinci yarısında iyi oynadı. İkinci yarısında etkili bir oyun sergiledi hücumda ve savunmada. Tuba biraz bu sette biraz daha çöpçü rolündeydi. Zaten bir top aldı bu sette. Hande biraz daha power rolündeydi. Bence iyi oldu bu. Hani ilk set açısından Hande bayağı rahatladı. Tuba da o görevi iyi yerine getirdi bence. Setin sonunda da daha iyi oynayarak kazandık. Kolonya maçı bıraktı biraz. Seti bıraktı.
0: Evet, katılıyorum dediklerine. Dediğin gibi aslında setin ilk başlarında çok etkili servisler atamadık. Bloklarımız da çok devrede değil açıkçası setin başlarında ama set sonuna doğru sanırım bütün oyuncularımız da artık sete daha iyi girdi. Polonya'nın da direnci biraz kırılınca hem bloklarımız hem de servislerimiz daha etkili olmaya başladı. Daha fazla blok sektirdik. Daha iyi servisler attık. Bu sette 2 blok yapıp 5 ace atmışız ve %53 ile pozitif, 18de mükemmel servis karşılama performansıyla %52 ile de hücum etmişiz. Seti bu şekilde kapatmışız. E, dediğin gibi tuba sadece bir kez hücum etti bu sette, ama e, geri kalan hücumcularımız üstüne düşeni yaptığı için çok da hücumda aksamadık açıkçası. Dediğin gibi çöpçü bir rol üstlendi e, tuba bu sette. Polonya cephesinde stishak, Smarzek değişikliği geldi stishak ön turdayken. E, aslında stishak çok da kötü gitmiyordu, ama büyük ihtimalle diğer maçlarda yaptığı gibi dinlendirmek amaçlı yaptığını düşünüyorum ben. Çünkü gayet iyi gidiyordu bence stishak. Maç genelinde de iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Ama dediğin gibi seninde hem dirençleri kırıldı hem de oynadığı her alanda gerçekten iyi bir performans göstererek birinci seti aldık ikinci sette de aynı ilk altıyla başladık türbanın etkili servisleriyle sete giriş yaptık ve daha setin başında 9-3 ile 6 sayılık farkı yakaladık. Birinci sette sadece 1 pas alan Tuğba'ya bu set 7 pas gitti. Ve Tuğba da 5'ini öldürdü. Yani %71 ile oynadı. Bunun yanında da 2 iki, iki tane de ace attı. Ve böylece setin en skoreri oldu. Eda da ilk sete zaten iyi başlamıştı. ikinci sette de bu iyi performansını devam ettirdi. Eda'nın servis karşılayıp hemen tek ayağa gittiği acayip iyi bir pozisyon vardı. Eda genel olarak bu set ve bu maç çok iyi işler yaptı gerçekten. Diğer taraftan Polonya koçu, Naurochki, oyuncu değişik Değişiklikleriyle oyuna müdahale etmeye çalıştı ama pasör değişiklikleri de pek işe yaramadı ve biz ikinci seti ilk sete göre daha rahat 25-14 aldık. E, %73 ile hücum ettiğimiz bu ikinci set hakkında neler söylemek istersin?
1: İkinci set hakkında ilk setin sonunda bizim baskın oyun karşısında mod, modu düştü Polonya'nın hani oynayamadılar zaten. Seti oynayamadılar. Setin başında fark açtık. Bu banletli servisleri gibi. Onun devamında Ebrar'ın servisleri. Bu arada... Bence Ebron servislerinin gelişimine de yazın başından birisi maç servislerinin gelişimine de bence dikkat çekmek gerekiyor. Şu an çok daha iyi bir noktada buluşuyor. Çok daha rahat iniyor servisten sonra. Servislerinde ciddi bir gelişim var. Onun dışında bu sette bence plaselerimiz etkiliydi. Hani genel olarak maç genelinde etkiliydi. Bu sette bence etkili olduğumuz set buydu plaselerimiz. Hepsi sayı olmasa bile iyi noktaları attık, iyi yerlerde kullandık plaseyi. Hani sayı olmadı ama tehdit oluştu. Rakibin savunma stratejisi biraz bozuldu bize karşı. Simge bence bu sette iyi bir savunma yaptı. Maçın genelini de iyi geçirdi. Bence İsveç maçından sonra Simge'nin performansı yükseltti. Forma rekabeti biraz yaradı sanırım Simge'ye de. Bence bu şekilde devam ederse turnuvanın da en iyi liberosu ödülüne aday performansı bu şekilde devam edersen. Onun dışında iyi servis attıkça da bu seti önde götürdük. Rahat şekilde de bitirdik.
0: Evet Polonya'da ilk set daha kötü servis karşılamalarına rağmen ikinci sete kıyasla. Birinci sette pas dağılımı daha iyiydi açıkçası. Ortalara smaçörlere daha fazla pas gitti ikinci sete kıyasla. Ama ikinci set oyun daha çok stişak yığıldı. Ve bunda da tabii smaçörlerin ve ortaların hücumda istenen performansı gösterememesinin de bir etkisi var. Biraz taktik değişikliğine gidip daha çok stişak üzerinden oynamaya başladılar. Pasların belki de Neredeyse yarısından fazlası stişa gitti bu sette. 11 kez hücum etmiş stişak ve bunun altısını öldürüp 155'li takımını taşımış. Senin de dediğin gibi yine iyi bir performans göstermeye devam etti. Ama biz de birinci sete kıyasla daha dengeli bir oyun oynadığımızı gördük. Cansu'nun pas dağılımı çok daha iyiydi birinci sete kıyasla hücum yüzdemiz %52'den %73'e çıktı. Turba dediğim gibi birinci sette sadece bir kez hücum etmiş olmasına rağmen bu sette 7 kez pas almış. Cansu'nun pas kalitesi ve pas performansı maç genelinde daha iyiydi. Belki de en iyi maçını da çıkarmış olabilir. Hala belki Ebrar'a attığı veya Hande'ye attığı bazı paslarda sıkıntı yaşamış olsa da ben en çok ile yaptığı tek ayak hücumlarını çok beğendim. Çünkü Eda'nın çok net sayı aldığı, çok rahat vurduğu tek ayak hücumları oldu. Bu sette hiç blok yapamış yapamadık. 3 tane ace bulduk ve rakibe de 6 tane hatayı hediye etmiş olduk. 4 tane servis hatası yapmışız. Bir hücum hatası, bir de file hatası yapmışız. İlk sette de 8 hata vermiştik. Ama genel olarak hücumda gösterdiğimiz performans ve blok sektirmemizin de daha iyi olmasıyla seti rahat bir şekilde kazandığımızı söyleyebilirim. Senin de dediğin gibi artık Polonya biraz direnci kırıldı gibi oldu. Bizde de tam tersi 2 seti aldık. işte tamam artık maç bizim kafasına hiç girmedik. Full konsantrasyon devam ettik ve 3 sayı seriyle 3. sette de çok güzel bir giriş yaptık 3-0'la. Simge'nin çok güzel defansları vardı bu sette de. O da gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. E, biliyorsunuz maalesef sevde defans istatistikleri yok. Ama olsaydı bence en az bu seti e, %60 defans verimliliğiyle e, tamamlamıştı. Hatta maçın genelinde de %60 defans verimliliğini sağlamış olabilir. Servis karşılama performansı da iyiydi. Maç genelinde %75 de pozitif servis karşılaması var. %25 mükemmel servis karşılama performansı göstermiş. 2. sette hiç blok yapamamıştık. Bu set bir bloğumuz var ama ikinci sete göre daha çok blok sektirdik son sette. Tuba'nın servis karşılamasının bozulduğu anlar oldu. Hande ve Zehra top öldürmede biraz zorlandı. Belki de bunların da getirdiği nedenle üçüncü sette oyun biraz Ebrar'ın üstüne yıkıldı gibi oldu. Sence Zehra neden oyuna giremedi? Sadece bu sette iki kez bloklandı. Servisleri de çok iyi değildi. İki servis hatası yaptı. Kötü gününde miydi? Yoksa paslarda mı sorun vardı? Ya da bence Zehra iyi bir performans gösterdi mi dersin? Ebrar'ın ve Zehra'nın performansını ve genel olarak da üçüncü seti nasıl değerlendiriyorsun?
1: Bence maçın genelinde Zehra'ya çok ihtiyacımız olmadı. O yüzden biz çok oyuna sokmaya çabalamadık Zehra'yı. Hani kendisi de çok iyi gününde değildi gerçi. Bizim ortalarımız top aldıkça oyunları yükseliyor. Oyunun her alanında daha ıı, etkili olmaya başlıyorlar. Sen bunu her zaman söylüyorsun, her zaman söyleniyor. Zehra'ya ihtiyacımız olmadığı için, oyuna sokmadığımız için de Zehra bir türlü oyuna giremedi. Üçüncü sette bence Zehra iki ucumu var, iki blok yedi. Hani sen de dedin. Bence o paslarda biraz Cansu'nun çok belli ederek attığı Zehra'ya. Ayrıca Zehra genelde sağ koluyla hücum ediyor. Genelde sağ tarafa hücum ediyor Zehra hücumlarda. Rakip ortalar biraz daha sağında duruyor Zehra'nın. Pas da belli olunca Zehra da aynı şekilde vurunca. Blok yedi o pozisyonlarda. Hani pas biraz alçaktı. paslarda belliydi. Rakip de zaten Zehra'yı önleme almış biraz sağında durarak. Zehra oynayamadı. Sokabilirdik oynama bence sok- sokmadı. Onun dışında bence bu sette Cansu'nun biraz... 2. sette bence Can gayet iyi bir oyun sergiledi. Joan'in kafasındakileri tamamen oyuna yansıttı bence. Ama bu sette hem pas kalitesi hem pas tercihleri bence biraz yeterince iyi değildi. Bu sette Polonya son ilk setin sonundaki baskın oyundan sonra ikinci set kendine gelemedi. Polonya maçı biraz seti biraz Seti ve maçı biraz bırakır gibi olmuştu. Son sette biraz direnç koydular. Biz çok gevşemesek de onların direnç koyması sebebiyle maç biraz daha, set biraz daha ortada gitti diğer setlere göre. Sonda zaten 20, 25-23 bitti bu set. Hani diğer setlere göre çok daha yakın bir skorla bitti. Ebrar yıldızlaştı. Sonlarda iki blok yese de orada genelde pas tercih, orada 2 stopta da pas tercihi sorumluydu. İyi bir oyun sergiledi ve maç aldı son sette yeter.
0: Evet. Zehra'ya dönecek olursak ben Zehra'nın aslında çok kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. 11 tane top almış. Bunun 7'sini öldürüp %64'le hücum etmiş maçta. Bir orta oyuncu için gayet iyi bir yüzde aslında. Eda da 14 kez e, hücum edip aynı yüzdeyle maçı bitirmiş. Ama bir hücum hatası yapıp 2 kez bloklandığı için tabii Zehra'nın verimliliği daha düşük. Maçta sadece 3 blok yaptık. Bunun ikisini de Zehra yapmış. Eda'dan bir blok sayısı gelmedi. Diğer bloğu Hande yapmıştı. E, i̇ki orta oyuncumuzun da daha çok blok yapmasını beklerdik tabii. Çünkü özellikle ikinci ve üçüncü sette oyun Stishak üzerinden gitti. Pasların ona gideceği ve Stishak'ın nereden nasıl hücum ettiğini ne çalışmıştık. Bu belli zaten. Ancak o da boy avantajını kullanarak blok üstü vurduğu için sanırım ne kadar zamanlamamızı ve pozisyonumuzu ayarlasak da bazen blok sektirmek veya blok sayısı almak kolay olmayabiliyor. stişak gibi 2 metre 2 santim boyunda oyuncular karşısında ve iyi bir yüksekliğe çıkan oyuncular karşısında. Belki blok performansımız da bu yüzden çok iyi değildi maç genelinde. Bir de maç geneline bakacak olursak hata sayımız yine çok dikkat çekiyor bence. Biz 19 hata yapmışız. Polonya 11 hata yapmış. Tabi şimdi biz daha etkili servis atmaya çalıştık. O yüzden olabilir yani. 11 tane servis hatası yapmışız ama 10 tane de ace bulduk. Ve ace olmayan ama rakibin hücum organizasyonunu bozan servislerimiz de çok oldu. Yani bundan sonraki maçlarda file hatası işte servis noktasında veya 3 metre çizgi ihlali gibi hatalar yapmazsak diğer hatalarımızı bu maçta olduğu gibi az çok tolere edebileceğimizi düşünüyorum. Dediğimiz gibi Ebrar'a çok iş düştü bu set ve Ebrar gerçekten üzerine düşeni çok iyi yaptı. Ben bir ara %100 oynuyor zannettim gerçekten son sette bloklanana kadar. Çok iyi bir performans gösterdi ve benim bir önceki podcast'te hissettiklerimi söylediğim gibi oldu gerçekten. E, yıldızlaşacağını hissetmiştim. Öyle düşünüyordum açıkçası ve gerçekten de öyle oldu. Ama maçın MVP'si yani en değerli oyuncusu Hande seçildi. Bir önceki Hollanda maçında bir Hande'yi beklerken Ebrar seçilmişti. Şimdi de açık ara Ebrar'ın yıldızlaştığı bu maçta Hande MVP seçildi ve yine bizi şaşırtmadı sanki.
1: Bence de bu maçın MVP'si yani Ebrar'dı. Çok iyi oynadı. Yani iyi yüksekliklerden hücum etti. Servislere etkiliydi. Sert hücumları vardı. Kritik anlarda sorumluluk kaldı. Sistem dışı toplarda çok etkiliydi. Karşı tarafta şişak takımı taşıyordu biraz. Bizim tarafta da hani her ne kadar takım oyunu oynasak da Ebrar gerektiğinde öne çıkarak takımı gayet iyi taşıdı. Bence bu maçın net, net MVP'si Ebrar'da. Hande aslında bence o kadar iyi bir maç çıkarmadı ama geçen maç vermedikleri için herhalde biraz gönül almak için bu maç verdiler. Yani bilemiyorum nedenini. Hande'den sadece Ebrar değil bence Eda ve da dahil bir maç çıkardı. Hatta Cansu'yu da sevebilirim. Ben Hande'yi o kadar beğenmedim. Maç genelinde iyi oynadı ama hani böyle çıkan bir performans
0: değildi takımda. Evet Hande'nin gerçekten çok iyi oynadığı anlar oldu. Ama maç genelinde sanırım özellikle üçüncü sette e, Hande biraz düştü. Beş top alıp birini öldürebilmiş. Yüzde yirmiyle oynamış. Ben de Ebrar'ın MVP ödülünü almasını tercih ederdim. Dediğim gibi sistem dışı toplar aldı. Cansu'nun bazı attığı paslar ideal değildi. Antene çok uzayan bazı paslar oldu. Temposu çok düşük. Ba- Bazıları da gerektiğinden yüksek paslar oldu. Ama bunların çoğunu öldürmeyi başardı bence. Ebrar. Ve MVP ödülünü hak ettiğini ben de düşünüyorum ama Zev bizi şaşırtmadı. Belki de gönül aldı dediğim gibi. Artık dengelenmiş oldu yani iki maçında. E, iki en iyi oyuncusunu da e, MVP seçtirmiş olduk sonuçta. Şimdi neredeyse tüm oyuncularımızdan konuştuk. staffımızı temsil eden bir de Guidetti'ye kısaca değinelim. Twitter'da Volleyball Plus hesabının paylaştığı gibi Giovanni Guidetti baş antrenörlük kariyerinde 2009 yılından bu yana tüm Avrupa şampiyonalarında yarı finale kaldı. Bu Almanya, Hollanda ve Türkiye milli takımları yine tabii. E, bizim Polo Sonia galibiyetimizle de üst üste yedinci kez Avrupa şampiyonası yarı finaline kalma başarısı göstermiş oldu. Onu ve yardımcılarını tüm teknik ekibi tebrik etmeden olmaz tabi. Biz artık çeyrek finallere, yarı finallere alıştığımız için takımdan ve antrenörümüzden, teknik ekibimizden artık altın madalyeyi bekliyoruz. E, Maç sonrası Gvidetti'nin açıklamalarını dinledik. Takım hakkında çok güzel şeyler söyledi, coşkulu ve mutluydu. Ve sanırım ilk defa Sırbistan Rövanş'ını almak istediğini net bir şekilde dile getirdi. Sen Giovanni ve verdiği röportaj hakkında neler söylemek istersin?
1: Ben Giovanni süre sonra ilk defa bu kadar motive gördüm. Ben de sanırım ilk defa bir hani Sırbistan'dan almak istiyoruz tarzında bir açıklama gördüm. Sanırım onun da biraz İtalya ve Sırbistan'ın sergilediği performans iştahını kabarttı. Giovanni'nin milli takımlarda bir şampiyonluğu yok. Ee, hani ilk şampi- ilk şampiyonluğu olacak bu da. Ee, onun için ayrı bir motive olabilir. Çok yaklaştığını hissediyor bence. Takım bu kadar iyi oynuyorsa hani teknik ekibin e, iyi performans sergilememiş olması imkansız gibi bir şey. Yani çok iyiydi bence. Tamamen bizim sahadaki oyuncularımız da Giovanni'ni ne yerine getirdi. Bence çok iyi hazırlamıştı takımı. Onun dışında Giovanni challenge'larda, teknik ekibimiz challenge'larda çok başarılı bence. Dünyanın en başarılı challenge isteyen teknik ekibine sahip ...olabiliriz. Genelde haklı çıkıyoruz. Bu maçı çok haklı çıkmadık ama genelde... ...Johani'nin ikirazları haklı çıkıyor. Bu yönden bence çok iyi. Ayrıca ıı, takım hani hakemin hatalı bir kararında da gerekli tepkiyi veriyorlar ve altta kalmıyorlar. Bazen e, hakemin hatalı kararlarında e, takımlar silebiliyor ama bizim takım buna reaksiyon gösteriyor. yani Buna ters tepki gösteriyor. Daha iyi oynamaya başlıyor. Ben hani çoğu zaman hatırlıyorum. Hatalı kararlardan sonra biz daha iyi oynamaya başladık. E, bunda da teknik ekibin yani, gerekli yerlerde yaptığı itirazlar bence çok etkili
0: oluyor. Evet, takımı hazırlamaları ve bu challenge'lardaki gösterdikleri performansı gerçekten e, takdire şayan. E, ben de katılıyorum dediklerine. Maç öncesi oyuncularla bile bir konuşması Maç sonrası bir önceki maçta Hollanda maçında Hande ile konuşması kameralara yansıdı. Bu maç sonrasında Ebrar'la yine galibiyeti kutlama adına yaptığı bir konuşması yine kameralara yansıdı. Bu tarz etkileşimleri çok yapan bir antrenör guidetti ve takımını teknik staffı ile birlikte, yardımcıları ile birlikte iyi hazırlayan bir antrenör. Şimdi antrenörden bahsetmişken Polonya'nın milli takım antrenörü Nauroczki'yi de konuşalım. Onun için artık çanlar çalıyor gibi. Bugün Polonya'nın bir haber sitesinde Nauroczki'nin takımdan ayrılması düşünüldüğü yazılmış. Bunu sen yine Twitter'da yazmıştın. Polonya son yıllardır bir türlü sonunu getiremiyor bu turnuvaların. Hep de talihsizlik ya yani biz neredeyse her turnuvada onların önünü kesiyoruz. Antrenörle oyuncular arasında husumet olduğu gerçeği var bir tarafta da. Ve Polonya önümüzdeki dünya şampiyonasının ev sahiplerinden biri olacak. Ama kadroda ve antrenörde belirsizlikler devam ediyor. Yepyeni bir yapılanmaya mı gidilecek? Bu süreç nasıl yönetilecek? Artık göreceğiz. Naroczkin'in Ferhat Akbaş'ın bıraktığı kemik takımına geçeceği konuşuluyor. Artık Polonya milli takımının da başına kim gelecek göreceğiz. Sen ne söylemek istersin bu konu hakkında?
1: Çemik turnuva öncesinde açıklama yapmıştı. Euro Volley'den sonra yeni kurçumuzu duyuracağız diye. Ee, Navroçki'ye bu kadar itirazlar varken, bu kadar karşı çıkıyorken röportajları var zaten Voloch'un. Bence takımda kalmayacak artık. Başarılı da bir performans sergileyemiyor son yıllarda. Navroçki gelmeden önce bence Polonya Agir'de bir ülkeydi. Golden League'de falan oynuyordu sanırım. Navroçki ile beraber yavaş yavaş işte olimpiyat elemelerinde bize neredeyse bizi eliyorlardı. Muhtemelen olimpiyata giderlerdi oradan. Son Euro Volley'de yarı finale çıktı. Hani Bence iyi, fena performans göstermiyordu ama Voloch'la arası bozulduğundan itibaren Ruvali'nin sonunda bozuldu sanırım. Bozulduğundan itibaren iyice düştü takımın performansı. Diğer oyuncularla da arası açıldı sanırım. Ayrılması bence iyi oldu bu taraf için de. Voloch'la arkadaşları İtalyan bir koç istiyordu. Hani koç tahmini içinde İtalyan koç istiyorlardı. İşte biz kulüpte kendi koçlarımızla çalışıyoruz. Çok daha kaliteli, çok daha iyi koçluk yapıyorlar tarzında. İtalyan koçlar hakkında konuşmuştu. Ben bir bilgi yok ama Polonya'nın başında bundan sonra İtalyan bir koç görebiliriz gibi hissediyorum. Bu isim de Santarelli olabilir. Vladistan'la istediği başarıyı kazanamadı Santarelli. Santarelli'nin olmasına ben çok olası görüyorum. Onun dışında Laverini sanırım Kore'den ayrılacak. Lavarini de olabilir. Hani boşta İtalyan koçlar. Bu ikisi gayet kaliteli ve başarılı koçlar. Kulüp takımında da Polonya'lı oyuncularla çalışan düşününler. Biraz onlara da üzülüyorum. Biraz biz de karşılaşmasınlar, ilerlesinler artık. Son 3 Arpa şampiyonasında biz eledik. Son 2 olimpiyat elemelerinde, finalde Yani sürekli bizi eğleniyorlar. (gülüyor) Biraz farklı rakiplerle karşılarsınlar.
0: Evet. Genel olarak ben e, maç sonraları kaybeden takımın kameralara çekilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü genellikle ya gözyaşı oluyor ya suratları çok bin parça oluyor. Ve stişe öyle ağlarken görünce gerçekten Twitter'da da gördüm. çok kişi çok üzülmüş. Dediğim gibi çok kötü bir takım da değiller aslında. E, kesinlikle Avrupa Şampiyonası yarı finali oynayabilecek düzeyde takım e, bunlar. Sadece kadroda şu an e, sıkıntılar yaşasalar da. Bu da büyük ihtimalle senin de dediğin gibi e, antrenörden de kaynak olabilir. Ama dediğim gibi göreceğiz bakalım. İtalyan koç mu olur? Başka bir koç mu olur? Belki Navrozco ile devam mı ederler? Bunların hepsi yakında büyük ihtimalle cevabını bulur. Polonya maçını değerlendirdikten sonra turnuvanın ilk çeyrek maçını da konuşalım. Bulgaristan'da D grubunu ikinci sırada tamamlayan Hollanda ile dördüncü sırada tamamlayan İsveç çeyrek finalde karşılaştı. Grup etabında Hollanda İsveç'e 3-0 yenmişti ama onlar için çok kolay bir maç olmamıştı. Ee, özellikle de İsveç'in takım oyunu oynayarak ev sahibi ve maçın favorisi Bulgaristan'a elemesinden sonra gözler İsveç'e çevirmişti. Favori yine Hollanda'ydı tabii ve Hollanda aslında çok üstün bir performans göstermeden bence maçı 3-0 kazandı ve bence bayağı kolay bir şekilde yarı finale yükseldi. Ee, Isabel maça iyi girdi ve İsveç ilk seti önde götürdü. E, Hollanda'da orta oyuncu ağırlıklı oynarken sürekli e, Isabelle yeterince pas atmadığı için eleştirdiğimiz İsveç pasörü Vilma'da Isabelle bol bol paslar attı. Isabelle ilk sette %47 ile oynamış ve 17 kez hücum etmiş. E, ama set ortalarında üst üste hatalar yaptılar ve Hollanda bu farkı İsveç'in hatalarıyla kapadı. Seti aslında İsveç önde götürüyordu. Önde başlamıştı. E, ve setin kırılma noktası diyebileceğimiz Hollanda'nın yaptığı iki tane net 3 metre çizgisi ihlali çalınmadı. Sence hakem kararları ve Koç Guidetti'nin challenge zamanlamaları ve tercihleri Set'in ya da belki de maçın kaderini etkiledi mi? Ne dersin? E,
1: maçın kaderini çok etkilemedi. E, Hollanda bu maçı eninde sonunda kazanacaktı bence. Çünkü diğer takımlar gibi değil Hollanda. Biraz daha sistemli bir takım. Hani, bu Haristan biraz daha dağınık bir takım ben Hollanda'yı biraz daha disiplinli görüyorum. Onun dışında mesela bizim Guidetti Giovanni challenge'larda çok başarılıyken bence Ettore Guidetti bir o kadar da başarılı. haklı çıktığını çok az hatırlıyorum. Bu son topta mesela ilk setin son topunda sanırım takım içeride dışarıda için değil blok teması veya file teması için itiraz edilmesini istedi. Orada bir iletişim kopukluğu yaşandı ve Ettore içeride dışarıdaya itiraz etti ve top da gayet dışarıdaydı yani çok kötü bir itiraz oldu. Dediğin gibi 3 metre ihaleleri vardı. orada itiraz edebilirdi. Onları da göremediler. Orada kullanabilirdi. 3 metre ihaleleri konusundan kemin yaptı. Tak konusunda da sanırım biri 2017 olacaktı. Challenger Bombing'in şeyinde pozisyonunda. Orada görülemedi. Hani orada ismi işte çok rüzgarı almıştı arkasına. Öndeydi bayağı iyi gidiyordu enerjileri yüksekti. Set daha farklı bitebilirdi eğer çalınsaydı orada. Ama ondan sonra hem rüzgarı kaybettiler hem de çok fazla hata yaparak güç onun önde götürdükleri seti Hollanda'ya hediye ettiler ne bir nevi bence.
0: Yani diyorsun ki doğru kararlar alınsaydı bile eninde sonunda Hollanda ağırlığını koyup alırdı. Yani ben az çok katılıyorum ama yani bu İmoko-Fenerbahçe maçında olduğu gibi hakemlerin bu kadar maçın veya setin kaderini etkilemesine gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü hiçbir zaman maçın devamında ne olabileceğini tam kestiremiyoruz. Belki ilk seti almanın verdiği motivasyonla Bulgaristan'ın da evlerinde elediklerini de hatırlayıp belki daha iyi mücadele edeceklerdi. Ki İsveç birinci setten sonra mücadeleyi bırakmadı. Özellikle üçüncü set gerçekten çok çok mücadele ettiler. Belki devamı gelirdi. Maçı alırlardı. Final setine taşırlardı. Biliyoruz artık final seti her şeye açık bu turnuvada ve genel olarak her e, maçta. Ben kesinlikle Hollanda kazanırdı diyemiyorum. E, ya Büyük ihtimalle Hollanda alırdı ama e, sonuç çok farklı da olabilirdi. Sen az önce dedin bu Isabel'in dışarı vurduğu topta oyuncular ve e, teknik ekip aslında blok teması istedi ya da file teması istedi ama g- Guidetti in-out istedi. Yani burada iletişim kopukluğu olmasa bile Guidetti'nin bunu artık bilerek yani biz bile izlerken neden in out istedin diye serzenişte bulunuyorsak artık Guidetti'nin de bunun farkında olup blok teması veya file teması istemesi gerekirdi açıkçası. Ama bunu da artık üst düzey turnuvalarda çok fazla yer almamanın verdiği belki tecrübesizliğe verebiliriz. Yani yapacak bir şey yok. Bence zaten İsveç olabildiğinden yani yapabileceğinin en iyisini yaparak turnuvayı kapattığını düşünüyorum. Tarihlerinde gerçekten bir ilki başardılar ve kesinlikle mutlu döndüklerini düşünüyorum. Aslında dediğim gibi Hollanda çok üstün bir performans göstermedi bence ama hücumda da İsveç şey, kıyasla daha etkiliydi ve grup etapında olduğu gibi bu maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi. Tırbistan'da oynanan son 16 maçlarından ikisini konuşamamıştık önceki podcast'te. Çünkü maçlardan önce kayıt yapmıştık. İtalya her botsuz ve 3 orta ile oynayan Belçika'yı 3-1 geçti. Zaman zaman maç içinde çok zorlandığı anlar olsa da İtalya özellikle son set rahat bir şekilde maçı alarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Çeyrek finale yükselen bir diğer ekip de Rusya oldu. Rusya Belarus'u 3-1 yendi ve neredeyse son seti kaybedip maçı final uzatmak üzereydi. Çekişmeli geçen son seti de alıp çeyrek finali yükselen tarafta Rusya oldu. Yani Hollanda'nın ardından biz de yarı finali adımızı yazdırdık ve artık gözler e, Bulgaristan'da oynanacak çeyrek final maçlarına çevrildi. Sırbistan, Fransa ile İtalya'da Rusya ile çeyrek finalde eşleşti. Bu iki maç da 1 Eylül akşam saatlerinde oynanacak. Bulgaristan'daki çeyrek final maçlarının ikisi de 3-0'lık net skorlarla bitti. Biz Polonya'yı Hollanda'da İsveç'e 3-0 yendi. Sırbistan ve Fransa'da İsveç'e Hollanda'nın olduğu gibi aynı grup olup yine çeyrek finalde eşleşen takımlardan e, grup aşamasında e, Sırbistan Fransa'yı 3-0 rahat bir şekilde yenmişti. Sırbistan'daki çeyrek final maçları hakkında bizi neler bekliyor dersin? Orada da 3-0'lık maçlar görür müyüz?
1: Sırbistan-Fransa maçı hakkında öncelikle şunlar söyleyeyim. İlk maçta Fransa çok varlık gösteremedi. Hani set skorları 14-13-16 hani hiç yaklaşamadı Sırbistan'a. Boşkoç çok dominant bir oyun sergilemişti. İki taraftarlar maçın çok içindeydi diye hatırlıyorum. %70'le bitirdi Boşkoviç o maçı. 20 sayı %70 sanırım. Bu maç. Başta da ben aynı şekilde Sırp taraftarların çok... Etkili oynayan takım belki biraz sıkıntılı olabilir, bir set kaybedebilirler ama Sırf taraftarların da etkisiyle, onların da yardımıyla Sırbistan bu maçı 5. sete götürmeden kazanacağını düşünüyorum. Fransa her ne kadar orta sıra Avrupa takımlarına iş geçirebilse de bence hala Sırbistan, Türkiye, İtalya, Bulgar takımlar bir boy büyük geliyor Fransa'ya bence. Rusya-İtalya maçıyla ilgili de şunu söyleyeyim, bence o, o maçta kim daha iyi servis atarsa, çünkü iki takım da çok etkili servisçilere sahip. Zaten turnuvanın lideri Fedor Sova şu an açık ara 1.37 set başına istatistiği var. Ben hiç böyle bir istatistik görmedim. Tarihin en iyi servisçilerinden biri olacak... ...çok büyük ihtimalle. İkincisi de... ...Paulo Egonu. Şu an turnuvanın en yüksek set başına... ...acestatistiğine sahip oyuncusu. O maçta bence servislerle servis karşılamalar... ...konuşacak biraz. Kim daha etkili atarsa... E, ...kim daha iyi servis karşılarsa maçı alacak bence...
0: Ben de katılıyorum. Sırbistan'ın final setine götürmeden maçı alacağını düşünüyorum. Belki bazı setlerde ara ara zorlanacak olsa da. Maçı aslında çok da zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum ben açıkçası. Asıl beni heyecanlandıran maç İtalya-Rusya maçı. Rusya'nın bir sürpriz yapma ihtimali söz konusu olur mu? Hepimiz me- merakla bekliyoruz. Tabii bizim için eğer e, yarı finali geçebilirsek daha güçsüz ekibin gelmesi bizim avantajımıza olur tabii ki. Şimdi Rusya-İtalya maçında dediğin gibi servis karşılama ve servisler öne çıkacak gibi gözüküyor. E, Arin gerçekten inanılmaz bir servis performansı var. Eğer bu şekilde devam ederse de adından gerçekten söz ettirecek servisleriyle. Ama şöyle de bir dezavantajı var. Takımına ace saldırdığı kadar servis karşılaması da çok iyi olmadığı için rakip takımlara da ace aldırma potansiyeli olan bir oyuncu. Ace olmasa da takımının hücum organizasyonunu biraz baltalayan bir oyuncu açıkçası servis karşılama performansı nedeniyle. Ben dediğine tamamen katılıyorum. Rusya-İtalya maçının servis karşılama performansının ve belki de blok ve blok sektörü performansı maçın kaderini belirleyeceğini düşünüyorum. Türkiye, Sırbistan-Fransa maçının galibiyle, Hollanda'da İtalya-Rusya maçının galibiyle yarı final maçı oynayacak. Bu maçların saatleri henüz belli değil ancak Cuma günü oynanacak ve kazananlar altın veya gümüş için kaybedenler de bronz için Cumartesi günü mücadele edecek. Kapanıştan önce senden muhtemel eşleşme tahminlerini alayım.
1: Tabii ki de Sırbistan'ın ben oradan çıkacağını düşünüyorum. Sırbistan-Türk eşleşmesi bekliyorum. Sırbistan'a karşı da hani bizi favori olarak görüyorum. Biz çok daha takım halinde oynuyoruz ve Sırbistan da mesela Boşko çok güne çıkıyor ama diğer takım arkadaşlar bence ona yeterince yardımcı olamıyor. Bize de dönem dönem Evran çıkıyor ama biz Evran'ın çevresine diğer yıldızlarımızı da iyi şekilde adapte ediyoruz. Ben Sırbistan'a karşı yani servisten oradan çıkacağını düşünüyorum ve servisten kaçta 5. sete gitmeden 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Takım da çok konsantre. Zaten maçtan sonra "Bu mücadelede sürekli rövanş istiyoruz." tarzında konuştu. Zehra maçtan sonra Sırplara gönderme yaptı. Paylaşıldı, konuşuldu baya. Diğer tarafta da Hollanda'nın karşısında ben her ne kadar maçı servis karşılama performansları ve servis etkili olsa da ek ekona... Faktörüyle İ- İtalya'nın gelmesini olası görüyorum. O maçı o belirleyecek ama Egon herhalde çıkar maçı bir şekilde alır son 5. sete götürüp diye düşünüyorum. İtalya çıkarsa Hollanda'nın tek şansı olduğunu düşünmüyorum. Bence o maç 3-0 biter İtalya-Hollanda eşleşmesi gerçekleşirse. O- İtalya 3-0 alır. Hollanda'yı Rusya gelirse de Hollanda'yı favori görüyorum. Ee, Hollanda gayet hızlı oynayan bir takım. Ruslara ters gelebilir. Ruslar biraz daha ağır bir takım. Ortaları Brokina 2-2 metre boyunda. Biraz daha ağır bir oyuncu. Hızlı oyunla ben Hollanda'nın Rusya'ya karşı favori olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de dediğim gibi Sırbistan'ı favori görüyorum Sırbistan-Fransa eşleşmesinde. Ve Türkiye ile Sırbistan'ın oynayacağını düş- öngörüyorum bir final maçını. Ve ben açıkçası çok dillendirmek istememiştim ama Polonya maçından daha fazla endişeliydim ben. Polonya-Türkiye maçından Sırbistan maçına kıyasla. Çünkü dediğim gibi sadece bir oyuncu üzerinden oynayan bir takım bunu podcastlarda sürekli söyledi ki Aytur'la beraber de çok serzenişte bulunuyorduk zaten. Birçok kişi de benzerini düşünüyor diye tahmin ediyorum. Sırbistan'ı çok zorlanmadan geçeceğimizi düşünüyorum. Umarım da öyle olur. İtalya-Rusya maçını ise e, İtalya'nın kazanacağını düşünüyorum ama çok rahat bir maç olacağını hiç tanetmiyorum. Olası eşleşmeleri konuşacak olursak Hollanda-İtalya ile eşleşir, eşleşirse İtalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Hollanda-Rusya'nın eşleş, eşleşirse Rusya'nın kazanacağını düşünüyorum ben açıkçası. Hollanda'nın Rusya blokları karşısında çok zorlanacağını düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki maçlar çekişmeli geç, geçecek gibi gözüküyor. Takımımız Bulgaristan'daki etabınla tamamlayıp yarı final maçları için Sırbistan'a hareket etti. Bundan sonraki maçlarda yine Filenin Sultanları'na başarılar diliyorum. Umarım karşımıza hangi takım gelirse gelsin biz yine iyi hazırlanıp oyunumuzu sergileyip maça ağırlığımızı koyup artık altın madalyaya yavaş yavaş erişiriz diyorum. Ben böyle düşünüyorum. Yani böyle umut ediyorum. Sen kapanış için bir şey söylemek ister misin?
1: Umarım Sırbistan'a karşı da Polonya'ya baş gösterdiğimiz gibi bir performans gösteririz ve maçı kazanırız. Zaten Sırbistan'a 2 yıldır çalışıyoruz aşağı yukarı çünkü olimpiyatta karşılaşmamız bekleniyordu. Hani onlara baya çalıştık. Onlara karşı bu turnuvada da yine benzer şekilde çok çalıştık. Onlarım yani iyi bir performans gösteririz. Emeklerimizin karşılığını alırız.
0: Evet sonrasında da maç maç giderek artık Sırbistan maçını alırsak, final maçını da kimle eşleşirsek dediğim gibi en iyi performansımızı gösterip altına erişiriz diye bu yayını kapatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere.